0: Alors bon, moi je, je vais essayer de parler de ces soulèvements, ces révoltes, c'est difficile de les nommer. Et donc moi je voudrais essayer de me resituer dans, dans l'histoire longue, avec quelques points de repère, euh, qui sont des points de repère euh, un peu historiques, mais sans, sans entrer dans, dans le dédale de l'histoire, mais juste pour essayer de, de, de oui, pour euh, comprendre l'importance de ce qui se passe, même si c'est évidemment plein de contradictions. Euh, les, les choses se passent euh, de manière différente pour plein de raisons entre le Maghreb, vous m'avez donc beaucoup parlé de la Tunisie évidemment, et puis le Machrek, c'est-à-dire le Moyen-Orient. Il y a des points communs, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de différences, donc il faudra faire attention de ne pas généraliser quand je dirait telle ou telle chose. Donc je vous mets déjà en garde pour ce que je vais dire. Euh, et donc, euh, mais globalement, il y, a, il y a un point de départ que je voudrais essayer de, de situer euh, et qui a, je crois, du sens. Euh, alors, très, très globalement, euh, si on prend euh, la période de naissance du Moyen-Orient, de naissance du Moyen-Orient, Moyen ce qui n'est pas tout à fait la même chose au Maghreb, euh, on, on se situe euh, en, disons, pour prendre une date précise, en 1920. Et, et je crois qu'il euh, faut revenir jusque-là pour avoir quelques idées de la façon dont ça se passait, pour ensuite mieux comprendre. Et si... On se situe euh, en 1920, et si on veut parler de cette façon-là, moi je développerais trois idées, trois idées, euh, euh, dans une espèce de dialectique, si vous voulez. La première idée, c'est que d'emblée, euh, les, les, les États euh, ont été imposés aux sociétés. Je crois que c'est une idée qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, même si ça nous paraît étrange à nous, euh, Européens, euh, que ça se passe comme ça. En tout cas, c'est le premier point. Et puis, euh, pour la première fois, pas tout à fait la première fois, je vais essayer de le montrer, euh, ces sociétés, en tout cas des fragments de ces sociétés, ou peut-être la société tout entière, ça dépend des endroits, ça dépend des... Euh, des euh, se, se, se révoltent contre l'État. Et ce basculement, il faut bien comprendre, et ça souligne l'importance de cette année 2011, c'est que ce n'est pas tout à fait la première fois, mais c'est quand même à cette échelle-là la première fois depuis... 1920, depuis les indépendances au Maghreb en 1956, ou 62 si on prend l'Algérie. Et, et le troisième volet, troisième c'est que, troisième idée, c'est que ces régions ont toujours, toujours subi des ingérences extérieures de toute forme. Voilà, trois idées. Je vais essayer de, de développer ces trois idées. La première idée, c'est donc des, des états qui, se sont, qui ont été imposés aux sociétés. Alors, on pourrait euh, très facilement euh, prendre tel ou tel. Euh, période, mais moi je ferais ça en deux temps. D'abord à l'origine et puis ensuite euh, dans, dans, dans la suite des choses, on va dire. Alors à l'origine, ça veut dire quoi Si on prend le Moyen-Orient, le Moyen-Orient, en allant vraiment à l'essentiel, vous avez une domination anglaise et une domination française. De même qu'il y a une domination française sur le Maghreb. Autrement on dit le mot clé de, de ce début de siècle, où qu'on soit dans la Méditerranée du Sud, c'est évidemment la domination, et la domination coloniale. sous les formes différentes. Ça s'appelle protectorat ici, ça s'appelle colonie ici, ça s'appelle mandat ailleurs, mais c'est la domination. Et, euh, au Proche-Orient, en plus de ça, nous sortons de l'Empire Ottoman en 1920, il y a une rupture, une coupure, euh, l'Empire Ottoman euh, est battu, et on va, les deux empires vainqueurs vont se partager les dépouilles du vaincu. Et c'est ça qui est important. Et donc, la France et la Grande-Bretagne, qui sont ces deux empires vainqueurs, vont dépecer euh, l'Empire ottoman. Alors, on ne va pas aller en détail de tout cela, mais globalement, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils vont se partager la région, nord-sud à peu près, et à l'intérieur de ces régions qu'ils se partagent, ils vont décider de créer des États. Et il faut comprendre une chose qui me paraît difficilement envisageable, c'est que la notion d'État n'existait pas dans cette région. On était dans un empire depuis des siècles et des siècles. L'empire, ce n'est pas un rapport territorial, il n'y a pas de frontières de la même façon dans un État, etc., etc. Et donc, brutalement, et quand je dis brutalement, ça se fait en... Par exemple, le Liban a été créé en 24 heures. Alors, il y a eu tout un processus, mais il y a une décision qui est prise euh, par le, le représentant français là-bas, le, le haut-commissaire, qui s'appelle le général Gouraud, et qui, le 1er septembre 1920, décide par décret de créer le, le Liban. Voilà. Et il crée le Liban en, en décidant des frontières et les populations de cette région étaient venues à la conférence de Paris donc à la fin de la première guerre mondiale en disant mais euh, nous voulons ceci, nous voulons cela donc il y a beaucoup de revendications et les grandes puissances n'en tiennent absolument pas compte sauf peut-être pour le Liban parce qu'il y a les chrétiens du Liban bon bref, ce qui est intéressant c'est que le Liban, voilà, il est décidé par les français l'espace qui n'a pas le nom de Syrie l'espace, disons du qu'on appelle le pays, le pays syrien là, autour de Damas eh bien les français ne vont pas en faire un état ils vont en faire plusieurs États, parce que, ben, ils veulent diviser pour régner, vieille formule, et donc il va y avoir un État de Russe, un État du Djebel-Druze, un État de Damas, un État d'Alep, un État euh, du côté de l'attaqué bref, ils vont l'émietter, le, 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 et puis bon, ça va progressivement se, 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 se réunir pour faire la Syrie telle qu'on la connaît. Mais c'est n'est pas ce que voulaient les Syriens, les Syriens, ils voulaient, euh, enfin, les, 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 les nationalistes. Le Damas voulait un grand état qui, qui englobe le Liban, enfin fait, qui englobe ces régions-là qui étaient aussi euh, finalement très attirées par le, le pôle qui était le pôle de Damas. Je prends l'Irak, c'est la même chose. Alors du côté britannique, on va décider de créer l'Irak. On va, pour la Palestine, décider que ben, euh, ça sera un statut très particulier parce qu'on va faire venir l'immigration juive dans une promesse qu'on a faite par la déclaration balfour donc on va décider d'un découpage et au milieu entre l'Irak et ce qui va devenir l'Irak et ce qui va devenir, euh, qui va devenir euh, euh, la Palestine avec tous les problèmes qu'on a aujourd'hui encore bien entendu, c'est pas réglé vous vous rendez compte, ça remonte peu à 1920 et bien il y a une espèce de territoire dont on sait pas trop ce qu'on va faire et finalement les, les anglais disent on va en faire un état ça va devenir la Transjordanie voilà. bref, si vous voulez, ce qui est intéressant c'est qu'on a décidé des états au Maghreb, le processus est différent, bien entendu, mais c'est la colonisation qui impose les choses. Et euh, les populations sont en quelque sorte sommées de vivre dans les conditions qu'on leur impose. Et c'est une région, on y reviendra, qui est extrêmement fragmentée, segmentée par des communautés différentes, pas simplement religieusement, enfin il y a des co communautés religieuses différentes, euh, au sein de l'islam par rapport à la chrétienté et aussi bien entendu des, des, on va dire des ethnies euh, qui, sont, euh, qui sont à part comme par exemple les Kurdes et qui représentent des millions et des millions de gens bref on a donc une, une situation extrêmement hétérogène mais on plaque voilà on dessine voilà vous savez c'est il n'y a pas que nos proches qu'on appelle ça en Afrique aussi on l'a fait mais là c'est très, très particulier parce que vraiment c'est vraiment une imposition quelques jours et les sociétés euh, vont se révolter c'est-à-dire si vous regardez en 1919 euh, ici, en, en, en 1921, en, en Irak, il y a une révolte, euh, en Égypte, qui, elle, est un peu à part, parce qu'on n'a pas créé l'Égypte, mais l'Égypte est sous domination britannique, et là aussi, il y a une révolte, parce qu'ils veulent se débarrasser déjà à cette époque des Britanniques. Les Britanniques avaient, euh, avaient comment dirais-je, occupé... Ce qui est désormais l'Égypte avant la, la Première Guerre mondiale. Pourquoi Parce qu'il y avait le canal de Suez. Il fallait absolument maintenir la sécurité de, de l'empire des Indes. Et l'empire des Indes, ça passait par la mer bah, du côté du canal de Suez. Ah. Donc voilà. Donc on a cette situation où vous avez des, des, des révoltes. Et si je prends un exemple, en restant une seconde de plus, sur la Syrie. La Syrie, euh, donc en 1925-26, il y a une révolte syrienne qui est d'abord une révolte druze et qui s'étend plus largement dans tout le sud de la Syrie ça rejoint un peu ce qui se passe aujourd'hui qui euh, va mater euh, cette révolte la France puisque c'est eux qui sont les dominants donc c'est l'armée française et ne croyez pas que c'était une révolte comment secondaire, pariférique euh, aimable en quelque sorte on a réglé ça, non, dix mille morts 10 000 morts du côté, du côté syrien et du côté de l'armée française, 2 500 donc si vous prenez ces chiffres Surtout si vous, rappelez que, enfin, si vous ramenez ça à la population, qui était évidemment moins importante qu'aujourd'hui, vous voyez la violence de cette révolte et de la répression. Et Damas a été la seule capitale du monde arabe jamais bombardée par, par, par les Français. Et ça, on s'en souvient encore aujourd'hui, hein, pas croire. Donc voilà. Donc on a, si vous voulez, l'acte la, de naissance, il est là. Dans un traumatisme, on impose l'État. Et au Maghreb, bon, euh, je prendrais l'Algérie. Euh, le Maroc c'est différent, la Tunisie aussi, mais finalement, le, le, à cette même époque, dans les années 20, bah vous avez une euh, domination coloniale, évidente on refuse l'idée qu'il puisse y avoir une nation algérienne ou une nation marocaine, et d'ailleurs, au Maroc vous avez une révolte d'Abdelkrim, qui est exactement contemporaine de celle dont je viens de parler en Syrie. Et si celle de Syrie est plus facilement euh, écrasée, c'est parce qu'on avait assez vite écrasé celle du Maroc et on a pu ramener des troupes. En Syrie, tout ceci est, est parfaitement euh, cohérent, c'est la domination coloniale. Et les sociétés, bon, ben, elles se taisent et elles acceptent, enfin, elles acceptent comme elles peuvent. Hein. En plus, alors ça c'est donc mon, mon, ma première idée sur l'État est imposé aux sociétés. L'État est imposé aux sociétés. Quand je dis l'État, ça veut dire quelque part aussi le régime politique. Alors, euh, ça c'est l'acte de naissance. Et toujours sur la première idée, c'est-à-dire l'État s'impose aux sociétés. Donc, le, le, le premier temps, c'était de dire, voilà, à l'origine, c'est passé comme ça, et puis deuxièmement, euh, par la suite, dans les décennies qui ont suivi, les décennies qui ont suivi, les années 30, 40, 50, 60, eh bien, on a eu, euh, je dirais, partout, à quelques rares moments d'exception, ici ou là, ce que j'appellerais, pour faire simple, des logiques autoritaires, des régimes autoritaires qui sont imposés. En fait, ils ont pour beaucoup d'entre eux été imposés par le pouvoir, par exemple en, en Irak, euh, on impose, euh, on parle par, par les, la colonisation, on impose des, des pouvoirs, et, et ensuite, ça sera toujours comme ça, il y aura une, des logiques autoritaires. Et ces logiques autoritaires, euh, elles ont des manifestations différentes, et moi je reprendrai ici une distinction dans ces logiques autoritaires, une distinction. Entre deux types de domination, entre deux types de domination autoritaire et deux. Il y a une domination, vous savez, en reprenant les vieux concepts de, de notre ami Max Weber, euh, qui sont utiles, on peut bricoler les choses avec, avec, avec Weber, et il disait la légitimité charismatique, la légitimité, disons, traditionnelle. Il y en a une troisième qui est, la, disons, pour faire web, la légitimité démocratique. Mais ça, il n'y en avait pas. Donc, soit légitimité charismatique, soit légitimité traditionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire La seconde, la traditionnelle, c'est, ça renvoie aux monarchies. Ça, ça renvoie au Maroc, ça renvoie à tout, tout le Golfe. C'était les, 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 les légitimités traditionnelles euh, qui, il faut le souligner, euh, ont peut-être une caractéristique assez forte, c'est qu'elles sont assez bien ancrées dans leur société pour des raisons que je ne peux pas développer ici, mais il y, y a plus d'adéquation entre la société et l'État dans ce type de monarchie, en tout cas au début. Même quand elles sont un peu artificielles, par exemple la jordanienne, c'est tout à fait artificiel, ça a été imposé aussi par les, par les, par les, les britanniques. Et puis l'autre type de légitimité, c'est une légitimité qu'on va qualifier de charismatique, c'est-à-dire qui, qui tourne autour, pas toujours, mais souvent, d'un personnage, euh, d'un personnage qui est un personnage euh, un peu hors du commun. La figure la, la plus emblématique de ce point de vue-là, c'est euh, évidemment en Égypte, Nasser qui prend le pouvoir en 52 avec Medib, est 52, 53, 54. Donc voilà, on a une personnalité charismatique, mais si on va dans d'autres régions, on a aussi des personnalités charismatiques, même si à nos yeux, on se demande en quoi ils sont charismatiques. Mais ils l'ont été. Par exemple, Kadhafi, par exemple, au tout début, dans les années 70, il était extrêmement apprécié. Depuis, bon, euh, Saddam Hussein avait aussi un certain charisme. Afrez el-Assad, le père de, de Bachar, euh, lui aussi avait un charisme. Et, et ce qui est intéressant, c'est que cette, oui, cette, cette, ce qui est intéressant, c'est cette légitimité charismatique, qui avait du sens, si je reprends Nasser il est bien évident que ça avait beaucoup de sens. Mais derrière, il y avait l'armée toujours. Il y avait l'armée, c'est-à-dire que, autrement dit, euh, si, et les quatre noms que j'ai indiqués, c'est les militaires. Et ces sociétés très militarisées, voilà, on pourrait expliquer pourquoi, notamment par le fait qu'il bah, y, y a la guerre israélo-arabe de 1948 qui a fait qu'il bon, y a une accélération de la militarisation des sociétés. En tout cas, l'armée. Donc on a, on a, on a l'armée qui est là, et puis dans l'armée, il faut distinguer deux choses. En étant extrêmement euh, simpliste, sans doute, il y a l'armée en tant que, que force euh, d'intervention extérieure, et puis vous avez le noyau dur qui est euh, l'appareil répressif. L'appareil répressif qui, lui, est toujours, toujours contrôlé par les proches des proches. Et en général, la famille, le clan, c'était vrai en Irak, c'est vrai en Syrie aujourd'hui, c'était vrai en Égypte, enfin, c'est vrai partout. Il y a ce, on, on est vraiment dans, dans le très proche du, 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 du Raïs, du zaïm, dans ces situations-là. Donc on a des, des systèmes, vraiment, qui sont des systèmes euh, tout à fait autoritaires euh, et qui, euh, au fond, ont eu moment, selon les pays, euh, des, des, une, une façade on va dire euh, euh, attrayante entre guillemets c'est vrai que Nasser il pouvait euh, séduire euh, même Kadhafi je répète 70, 70 il pouvait séduire une partie de la population donc on a ça et puis aussi au fil, au fil du temps je dirais que ces légitimités charismatiques se sont érodées au fil du temps, elles sont érodées euh, de plus en plus, et à un moment donné, n'apparaît plus que la réalité de l'appareil répressif. Quoi. Nous avons ici des, des, des caricatures évidentes avec la Syrie aujourd'hui, où il ne reste plus rien. Bachar n'avait de toute façon pas le charisme de son père, euh, et qu'est-ce qui reste aujourd'hui dans le dernier sens bah, L'armée, en tout cas, et, et dans, le, dans le sein de l'armée, le, le, le caractère répressif. Bon, donc on a cette distinction, et aujourd'hui ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est plutôt les tenants de pouvoir où il y avait domination charismatique qui sont, euh, qui sont tombés pour l'instant on n'a pas encore vu tomber de système monarchique hein, c'est intéressant donc la, la, la distinction vous voyez elle a, elle a du sens merci Max Weber ça, ça tient la route un peu il y a une résilience des, des monarchies il y a même non, non, il y a quelques semaines il y avait une chose qui fait sourire, c'est que vous savez, il y a un conseil de coopération du Golfe qui réunit toutes les, toutes les, tous les pays de, 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 bah, du Golfe Arabie Saoudite, Bahreïn, euh, Qatar, etc. Eh bien, ils ont, ils ont proposé et à la Jordanie et au Maroc et au Maroc d'entrer de, dans ce c'est le conseil de coopération du Golfe ça c'est amusant parce que vraiment ça devient le syndicat des monarques, quoi. On compte, évidemment les révoltes, ça va de soi. Donc on structure on organise la résistance euh, évidemment contre-révolutionnaire si on veut parler de révolution. Bon, alors voilà les, les... donc si je résume tout ça, euh, si je résume tout ça, je, dis, je dirais que un, il y a euh, à l'origine une domination et de, par la suite des formes de domination. Ça, Nagel l'a aidé autrement. Ai bien comprendre ça. Et le, le résultat de ça, le résultat de ça dans, les soci... dans ces sociétés-là, évidemment avec beaucoup de différences, avec beaucoup de nuances, tout C'est un des systèmes où l'État, et moi j'ai vu ça partout, et ceux qui ont voyagé un peu ont dû le voir aussi dans ces régions, où l'État eh euh, est tout le temps contre la société. Vraiment, tout le temps contre la société. C'est-à-dire que cette idée que j'ai toujours, c'est toujours la première partie, <rire> euh, j'aborderai la deuxième vers 10h du soir, enfin, on a, on a du temps, il n'y a pas de problème. Donc, je suis dans la première partie qui est l'État. Donc, l'État euh, est contre la société. C'est-à-dire, et c'est très concret, c'est pas du tout quelque chose comme ça de... De, de formelle ou d'une formulation un peu conceptuelle d'un intellectuel en retard à une conférence, non pas du tout c'est quelque chose de, de, plus, de plus profond, c'est le fait que par exemple, si vous êtes arrêté dans un commissariat c'est vrai à Tunis c'était vrai, vrai à Tunis au Caire, à Damas, n'importe où eh bien vous étiez battu frappé euh, et quelquefois même beaucoup plus, torturé euh, et il y avait d'autre part ce que on, on appelle la Ogra, c'est-à-dire la le mépris. Ce de mépris, c'est même plus fort que le mépris. Les... Ceux qui sont autour du pouvoir avaient un formidable mépris de... 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 du reste de la population. Je l'ai vu mille fois, cette, cette chose-là. Mille fois, juste une anecdote. Enfin, pas une anecdote, un... Un... une illustration dans un roman d'Al-Sawani, de... De... qui est un écrivain égyptien dont on parle beaucoup, et qui a écrit un livre que je vous conseille, si vous ne l'avez pas lu encore, qui est l'immeuble Yacoubian. Et euh, l'immeuble Yacoubian, c'est un immeuble qui est au Caire, euh, et euh, ça se passe dans les années 50, mais c'était toujours vrai bien après. Et il y avait un jeune homme très brillant euh, qui voulait devenir officier de police, qui a donc fait des études pour devenir officier de police, et euh, il se présente devant, devant le jury, donc formé d'officier de police, et euh, alors même qu'il avait tout à fait les compétences pour le faire, les officiers de police le renvoient avec mépris, pourquoi parce que c'était l'office du concierge de l'immeuble Durand. c'est très intéressant et là on voit bien le mépris d'un appareil d'état pour, pour la, la, la société enfin les classes défavorisées et vous avez mille et une histoires comme ça où il y a un profond mépris je pourrais raconter plein d'anecdotes si vous voulez en Algérie, enfin partout, où on a ce, ce, cet élément de, de, de mépris Donc euh, et puis, et puis euh, globalement euh, notre, votre, notre ami tunisienne est parti, mais il faudrait prendre des exemples en Tunisie cette fois-ci. L'autre dimension, c'est la peur. La peur. Là aussi, on n'a pas idée à quel point c'est assez fondamental la peur, la peur de, de, de rien. Un mot suffit ici ou là pour euh, euh, sombrer dans une arrestation qui sera euh, complètement arbitraire et dont vous ne saurez jamais comment vous vous en sortez. Jamais. Si vous vous en sortez. Et c'est vrai. Euh, à Tunis, c'est vrai, à Damas, c'est vrai, ah, c'était vrai du temps de, de Saddam Hussein, évidemment, enfin, il faut bien voir ce que ça signifie. Et la peur, était chevillée au ventre, et c'est ça qui faisait que ces sociétés étaient largement bloquées. Elles subissaient ce mépris, mais elles avaient peur, peur de d'oser, de, 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 quoi. Et, et, et il y a quelque chose de, de, de très, très pernicieux, parce que peur, c'est pas parce qu'on fait de la politique. C'est peur de faire des choses comme ça et de franchir une ligne qu'on n'aurait pas vue et finalement se dire, ah oui, mais voilà, tout d'un coup, ça, ça, ça fait, ça produit un tout petit peu de politique, une opinion par exemple. Euh, moi, je, une anecdote, je fais un séminaire à, à Tunis. Euh, C'était évidemment avant les événements il y a quelques années. Euh, J'étais euh, donc avec des étudiants pendant plusieurs, euh, plusieurs jours, on s'est vu trois, quatre fois, comme ça, donc à la fin, mes étudiants euh, parlaient avec moi et. Et il commençait à, 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 à s'exprimer et nous descendions il y avait un escalier qui descendait vers la cafétéria pas plus banal hein euh, et pendant que nous étions dans l'escalier on parlait, on parlait de tout y compris un peu de politique dès qu'on arrivait dans la cafétéria au sein de l'université un comme ici vous savez juste à côté il y a une cafette et eh bien c'était le silence, on ne parlait plus parce qu'il y avait forcément des flics qui étaient là et, et donc on ne parlait plus et et, ou bien encore des collègues tunisiens là encore je garde l'exemple tunisien on va déjeuner dans un, dans un restaurant à la Marsa ou ailleurs euh, et, et dans la voiture je ne vous raconte pas tout ce qu'on raconte euh, on descend euh, vers le restaurant terminé, terminé, terminé on n'osait plus exprimer Vraiment. Et, et ces histoires là, ça c'est du soft mais il y en a qui sont beaucoup plus lourds et vous avez quelque chose derrière qui est ce que j'appellerais euh, alors vous avez la prison, l'arrestation, la torture le, la disparition mais vous avez aussi quelque chose qu'on pourrait appeler la désocialisation la désocialisation, c'est-à-dire que bon, vous, vous avez dit ça vous pouvez plus vous pouvez plus sortir de chez vous votre travail, vous n'avez plus le droit d'y aller et du coup vous êtes comme marqué vous désignez à l'index et du coup bah, vos amis euh, vous fréquentent moins euh, et vous vous retrouvez désocialisé vos amis n'osent plus venir vous voir ni vous téléphoner, vous trouvez ça moi j'ai des exemples de D'amis tunisiens qui s'entrevaient dans ces situations-là, avec en plus, quelque part, une forme de punition collective, parce que la famille aussi va souffrir de ça. Voilà. Donc voilà, ce, ce, cette peur, ce mépris et cette peur, c'était vraiment, euh, vraiment très très important un peu partout. Et d'ailleurs, ces révoltes, ces révoltes, je crois, euh, pour faire le passage à mon deuxième point, finalement, je ne vais pas attendre 10 heures, je passe maintenant à mon deuxième point, c'est pour dire, euh, je crois que qui, le moteur principal. De cette, de cette révolte de ces révoltes qui ont évidemment dans chacun des pays euh, des aspects différents mais globalement c'est cette volonté de retrouver de la dignité vous trouverez par un mot, partout le mot karama qui veut dire dignité euh, contre le mépris, on retrouve sa dignité en osant et ça c'est absolument fondamental et on a vu euh, des, 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 des pancartes ici ou là qui disaient oui il y a eu des balles de fusil mais ces balles de fusil finalement elles ont tué la peur elles ont tué la peur et du coup, on se sent libéré. Et je crois que ça, c'est absolument euh, irréversible. Et dans ce, ce mouvement de, 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 comment dire, de, de violence à l'égard de soi-même, quelque part, pour retrouver, en osant, sa dignité perdue, les jeunes ont été en première ligne. Il n'y a pas que les jeunes. Toutes les catégories sociales ont pu être ici, vous la touchez, mais les jeunes. Parce que, chez les jeunes, tout ce que je viens d'évoquer se traduisait de manière encore plus lourde, qui était en un mot que vais-je faire de mon avenir Où est mon avenir Vraiment. Il y avait un profond, et il y a toujours, malheureusement, un profond mal-être. Déjà, c'était vrai en Tunisie, c'est vrai au Maroc, c'est vrai en Algérie, où j'étais il y a quelques jours encore. C'était vrai en Tunisie, c'est vrai... Même au Liban, on pourra parler des pays où ça ne bouge pas, mais c'est facile à expliquer. Il y a un vrai mal. Et je ne parle pas des jeunes palestiniens qui, en plus, eux, subissent la domination de l'occupation israélienne. Donc, c'est vraiment... Il y a une jeunesse euh, vraiment en, en grande difficulté Angoissés, finalement, et il faut rappeler que 60% des, 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 de, la, de la population de toute cette zone, 60%, a, a, doit avoir moins de 5 ou 30 ans. C'est-à-dire qu'on a une population de jeunes. Donc nous sommes dans les sociétés où il y a une majorité écrasante de jeunes, et ils se ressentent, au fond, comme. Enfin, ils, ils ressentent vraiment la malaise Alors, ça, c'était ma transition pour arriver à la société contre l'État. Je commence le deuxième point. Et sur le deuxième point. Euh, donc, je viens d'évoquer les, les, les raisons euh, en disant que c'est fondamentalement cette idée de, 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 de dignité, de casser la peur, plus que les questions, à mon avis, économiques et sociales, bien entendu, elles sont présentes aussi. L'arrière-plan est évidemment économique et social. Euh, ce qui s'est passé en Tunisie, par exemple, il y a eu quelques mois auparavant des, des révoltes euh, ouvrières, euh, incontestablement. Donc, c'est vrai que... Et puis, elles ont été matées avec brutalité, hein mais si vous voulez, je crois que si l'arrière-plan est économique et, et, et social, je dirais que l'aspiration, à la liberté et à la dignité sont les éléments euh, forts de cette affaire. On ne peut pas, comme ça se passe en ce moment en Syrie, euh, sortir de chez soi en allant manifester, euh, sachant qu'on peut être tué. Hein, il y a eu 3500 morts et à mon avis... Euh, on n'a pas fait le, le, le décompte des comptes, euh, sans doute beaucoup plus. Sans parler de tous ceux qui ont disparu, ceux qui sont enfermés, ceux qui sont torturés. Je ne sais pas, personne ne sait quel est le chiffre aujourd'hui. Enfin, ce qui se passe en Syrie montre bien qu'on n'est pas dans une revendication dans simplement économique et sociale. On est quelque part dans une forme de revendication existentielle, c'est-à-dire, eh bien, on, on veut vivre dans la limité On veut relever la tête. On veut, bref, enfin, tout ça. Alors, donc ça, c'est, je crois, le, le, le point important. Là, maintenant. Euh, quelles sont, quelles sont les, les, les questions qui se posent aujourd'hui euh, et je sens qu'on les a déjà abordées tout à l'heure euh, au moment où ces révoltes euh, se font et elles se font dans des, dans des conditions extrêmement différentes puisque évidemment euh, la Tunisie la Libye, euh, tout le monde a suivi ça et si vous êtes là ce soir c'est que ça vous intéresse vous avez suivi tout ça euh, mais je crois qu'il y a euh, une fois qu'on a évoqué les raisons pour lesquelles il y a eu cette, ces révoltes je crois qu'il y a Plein de problèmes, mais je veux en citer simplement deux. Pour, 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 je, quels sont les acteurs aujourd'hui en, en, en situation et euh, dans quelle mesure peut-on parler de société homogène ou, ou hétérogène Voilà les deux points que je voudrais essayer de développer et qui sont les problèmes qu'on découvre euh, quand on est passé un peu de l'autre côté ou qu'on va passer de l'autre côté. Est que la révolte n'est pas terminée, elles ne seront jamais terminées, c'est un processus, mais euh, on a évidemment. Euh, euh, chasser le, le dictateur, euh, et donc on se retrouve, je dirais, un peu face à soi-même. Alors c'est le cas de la Libye, c'est le cas de la Tunisie, c'est le cas de l'Égypte, mais c'est beaucoup plus compliqué, on va y venir. C'est pas le cas de la Syrie, par exemple. Alors, euh, en ce qui concerne les acteurs, il y a, il y a une, les acteurs et ensuite les, les, la nature des sociétés, la structure des sociétés. Alors sur les acteurs, euh, le schéma, Jusqu'à maintenant était simple. Un peu partout, là encore, de vous aviez un militaire au pouvoir, un islamiste en prison, enfin, le, on va prendre des, des, des figures, donc le militaire au pouvoir, l'islamiste en prison, et, on va dire, le libéral à saint germain prés en exil. C'est un peu sévère. <rire> Mais bon, ou à Londres, ou à Londres, ça dépend évidemment des, des connexions, hein. ça va de soi. Les Irakiens, ils sont à Londres, ils ne sont pas à Paris. Hein. Mais les Tunisiens, ils viennent à Paris, ils ne sont pas à Londres, etc. Donc voilà, voilà les trois personnages. Donc si vous, vous prenez les trois personnages, le militaire, l'islamiste et le libéral, je n'ai pas dit le démocrate, j'ai dit le libéral, c'est plus subtil. J'enlève le, le militaire, parce qu'on vient de le renverser. Il reste donc, inmanquablement, la figure de l'islamiste et la figure euh, du libéral alors euh, on découvre dans les élections en Tunisie c'est le cas euh, on va avoir des élections à partir de lundi prochain en principe en Égypte on va découvrir la force de l'islam politique c'est clair on l'a vu en Tunisie on le verra en Égypte et si ça se passe ailleurs on verra la force de l'islam politique euh, de ce qu'on appelle les islamistes. Alors, je voudrais dire deux, trois choses sur les islamistes, bon, on y reviendra dans la discussion, et puis après je passerai aux libéraux. Alors, sur les islamistes, euh, moi je dirais que, euh, on, on a essayé, nous démocrates euh, européens, de faire comme s'ils n'existaient pas. Et on a, pendant des années, des années, voire des décennies, soutenu les régimes autoritaires dont je parlais tout à l'heure, partout contre les islamistes en disant cela, c'est des mauvais. Euh, vous avez même des, des, des situations où, euh, par exemple, en Algérie, c'était en 1991, où il y a des élections, il y a un premier tour d'élection, euh, les islamistes arrivent en tête au premier tour, l'armée euh, fait un coup d'État en début de l'année 92, et euh, la France, la gauche, euh, les Européens, tout le monde dit « c'est bien ». Et on va soutenir un régime autoritaire qui, en plus, va, va conduire à une guerre civile absolument tragique. Plus récemment, plus récemment deuxième élection, il n'y en avait pas eu beaucoup des élections hein, dans le monde arabe. Euh, C'était euh, en 2006, en Palestine. Il y a des élections sous occupation, mais il se trouve que ces élections, euh, elles ont été, euh, comment dirais-je, assez transparentes. Il y avait des observateurs internationaux, européens en particulier, et ça s'est bien passé. Résultat, il y avait deux grands partis, le Fatah, plutôt nationaliste et puis le Hamas qui l'emporte, à la grande surprise c'est le Hamas, donc les islamistes et du coup les européens qui avaient voulu ces élections, les américains qui étaient d'accord, les israéliens aussi tout le monde s'est dit, d'accord, ces élections on récuse les résultats, donc voilà, on a fait quelque chose d'assez étonnant, on accepte des élections, on les veut, au nom de notre attachement à la démocratie, mais si les résultats ne plaisent pas, ah bah ben non, ça ça va pas c'est tragique, ou bien on fait pas d'élections, ou bien on les fait, puis voilà, donc euh, on essayait de ne pas les voir islamistes. et dès qu'on pouvait, dès qu on, pouvait euh, on, on, on les mettait de côté ce qui se passe alors qu'ils étaient là et je crois que la caractéristique des islamistes partout, et j'en ai rencontré un bon, un bon nombre, c'est toujours leur capacité d'ancrage dans le pays d'ancrage pour mille une raison et pour faire bref là aussi je crois qu'ils assument dans le pays euh, même dans la clandestinité quelquefois, des fonctions des fonctions que l'État en particulier dont je parlais tout à l'heure, l'État n'assume pas il y, a, il y a une fonction euh, ben de, de soutien concret euh, caritatif pratiquement ben, les islamistes sont là, quand il y a un tremblement de terre en Algérie il y a quelques années, et qui étaient là tout de suite c'était les islamistes avait des couvertures, c'était pas l'État et on pourrait multiplier les exemples comme ça, ils sont là ils sont là et, et les gens le savent et par conséquent, euh, bon, dès qu'ils peuvent enfin, dans les situations, ils sont et puis, et il puis, faut dire les choses comme elles sont c'est très important, et ça c'est un débat compliqué qui me semble que vous désistiez quand je suis arrivé, euh, c'est que la, le terreau de ces sociétés, quoi qu'on dise, quoi qu'on veuille, c'est évidemment un terreau musulman, point, bas. Euh, ce que certains appellent les référents religieux de la société. Et donc, il y a forcément, euh, oublions le raisonnement, prenons un exemple. Euh, il y a une, une dame qui vote à Tunis, au Tunis, ou à Tunis ou ailleurs, enfin en tout cas en Tunisie, et on lui demande, elle sort de l'urne, c'était un événement pour elle d'aller... Euh, c'était certainement une femme alphabète, une dame, enfin, on voyait bien que c'était vraiment la première fois qu'elle votait comme ça, et on lui demande, euh, c'était amusant, d'ailleurs, le contraste entre la, le côté traditionnel de cette dame et puis le, le côté moderne de la question, alors vous avez voté pour qui Et euh, elle répond, hein, j'ai voté pour ma religion. C'est intéressant, parce que c'est pas une analyse politique, mais elle a voté pour ça, c'est-à-dire qu'elle a voté à N Nada, quoi, elle a voté à N Nada, bon. Et, et, et parce que il y avait une proximité, euh, voilà, et donc je crois qu'aujourd'hui, euh, ce qui est important, c'est que, euh, vu d'Occident, vu d'Europe, et eh bien, on accepte l'idée que, ben bah oui, voilà, ce sont les Islamistes, euh, étant entendu que les, enfin, qui, qui sont une force importante, incontournable. Ils ont fait 40% en Tunisie, euh, en, en Égypte euh, ils vont faire, à mon avis, au moins autant. Mais j'en sais rien du tout, bien entendu. Mais si les élections sont libres, vraiment, elles devraient l'être, euh, je pense qu'ils vont faire un score important. S'il y avait des élections demain en Syrie. C'est encore un cas si dur. Enfin bref, je crois vraiment qu'il y aura. Bon, alors à partir de là, il y a plusieurs choses. Est-ce qu'on doit l'accepter ou pas Moi, je dirais, en tant que, alors, en tant que démocrate, euh, je dirais, ben, c'est pas notre affaire. Euh, ça le devient, bien entendu. Mais fondamentalement, c'est l'affaire de sociétés. Si elle décide de, de, de délire les islamistes, eh bien, elles bien, ils l'assument. Euh, et donc, je crois qu'il faut en passer par là. Je crois qu'il faut passer par. Là. Si on veut, être, si on veut être démocrate, eh bien, il faut accepter le résultat. Qui fait, qui, qui fait que finalement bah les, les, les populations, les peuples décident pour C'est pas à nous de décider on a, on a fait ça, on a fait ça, on a décidé pour les Palestiniens, on a décidé pour les Algériens, enfin on a décidé. On a appuyé une posture. C'est absurde parce que ça, après les, les, les islamistes en question, un, ils se radicalisent et ça c'est pas bon. Et deux, ben bah, ils, ils se cachent. Enfin, ils sont dans la destinité Donc autant qu'on autant qu les accepte, comme on le fait maintenant dans le champ politique. Évidemment, en tant que démocrate laïque, je dirais, et qu'on les bat sur le plan politique, évidemment. Mais je crois que c'est ça l'enjeu majeur de cette affaire, mais c'est incontournable de faire en sorte qu'il euh, soit un enjeu politique. Je encore, je viens de l'évoquer, mais j'y reviens un peu, sur l'idée que euh, les, les islamistes, ça veut dire beaucoup de choses différentes. Ça veut dire beaucoup de choses différentes. Alors, je ne serais pas à distinction un peu absurde entre les modérés et les pas modérés, je ne sais pas ce que ça veut dire. Euh, mais, mais plutôt qu'ils ont des... Euh, leur société a bougé et il faut bien comprendre qu'eux aussi ont bougé il y a eu des scissions d'ailleurs chez les uns chez les autres en Égypte, je t'ai vu euh, ils ne sont pas d'accord sur les deux choses et vous avez même des islamistes encore plus islamistes que les islamistes qu'on va appeler les salafistes et ceux-là, ils sont particulièrement euh, rugueux on va dire. donc vous avez un kaleidoscope islamiste qui ne se réduit pas à qu l'image qu'on peut en faire ou qu'on peut avoir donc voilà, on, on verra bien ce qui va se passer et bien entendu les islamistes dans chacun des pays accompagnent l'histoire de leur pays. Ils sont partie prenante de cette histoire. Ce n'est pas par hasard si Ennada, alors c'est très intéressant ce qui se passe en Tunisie, Ennada est sur une posture qui semble, qui semble être très ouverte à l'égard du discours libéral, démocratique, etc. Je n'ai pas dit laïque, bien entendu, mais, mais euh, qui accepte, par exemple, de ne pas remettre en question le statut des femmes. C'est compliqué, je ne suis pas sûr non. Je ne tire aucune conclusion, je n'en sais rien, je dis simplement que nous sommes là dans un discours qui, qui est marqué par l'histoire de la Tunisie, qui depuis 1956 très en avant sur beaucoup de plans par rapport notamment au statut des femmes, qui est quand même un enjeu majeur. Euh, si on va en dehors du monde arabe, après tout, on a vu la Turquie qui, il y a 15 ans, euh, craignait l'arrivée des, des islamistes qui sont devenus des conservateurs libéraux, si j'ose dire, conservateurs sur le plan de la société sur le plan interne et libéraux sur le plan économique par exemple donc on a dans, dans, le, dans le rapport à la Turquie un exemple de ce qui est peut-être possible étant entendu que la Tunisie est probablement le plus proche des pays arabes de la, de la, par rapport à la Turquie il y a quelque part une forme de kémalisme chez Bourguiba et en Tunisie bon. donc voilà donc il y a, il y a, il y a cette diversité et il, y a, et il y aura certainement aussi des, des courants économiques beaucoup plus durs qui voudront euh, absolument euh, euh, faire en sorte que par exemple la, la, la femme euh, soit à sa place telle que eux conçoivent leur place aux femmes quoi. et euh, on a eu en Libye par exemple et là aussi il faut faire très attention si on veut bien être un tout petit peu ouvert à la, la, à la réflexion critique c'est pas parce que quelqu'un lâche le mot charia par exemple que pour autant ça veut dire quelque chose le mot charia veut dire plusieurs choses et ça peut être effectivement, ça, renvoie, ça peut renvoyer, par exemple, à des formes euh, du droit musulman qui renvoient à, à tel ou tel point précis en matière pénale. Euh, je pense aux lapidations, je pense aux, aux mutilations, les houdoudes, ou je pense euh, aux sapies des femmes. Mais ça peut vouloir dire bien autre chose aussi, qui sont la voie vers Dieu. Et donc, après tout, euh, c'est une direction qui n'implique pas forcément l'application d'un certain nombre de préceptes, comme ceux que je viens d'évoquer. Donc, il, il y a tout ça qui est en train de se qui est en fait de bouillonnement, et on ne sait pas trop comment ça va retomber. Mais en tout cas, je pense que c'est un moment absolument incontournable pour qu'on puisse ben, avancer après tant de décennies de régime autoritaire. Voilà, c'est ça le, la grande question. L'autre option, ce serait de dire, interdit aux islamistes. Bon, ça veut dire quoi Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on repart pour des décennies de, de, de blocage et, et d'occultation. À côté des islamistes, il y a donc les libéraux. Alors je mets libéraux, je ne suis pas sûr que c'est le bon terme, mais je ne voulais pas mettre démocrate. Parce que j'avais dit les islamistes et les démocrates, je supposais immédiatement intellectuellement que les islamistes n'étaient pas démocrates. Donc ne voulais pas tomber dans ce piège. Donc je dis les libéraux. Euh, alors c'est très compliqué, mais globalement les libéraux, bah, ils étaient donc en exil. Très peu ne pouvaient vivre dans leur pays dès lors qu'ils faisaient un peu de politique. Ni à Tunis, ni à Damas, ni à Bagdad avant, avant 2003. Et donc les libéraux, ils étaient à l'extérieur, et en plus, ils avaient un discours différent, les islamistes par définition, un discours plus occidentalisé que d'ailleurs les islamistes leur reprochent, disant vous êtes coupés de vos racines, vous, avez, vous avez perdu les référents religieux. C'est tout un débat là-dessus. Mais n'empêche que, et, et le problème ensuite, c'est qu'ils ont très très peu d'implantations, quoi. Et ils ne pouvaient pas de toute façon, mais ils ont très peu. À la fois parce que culturellement, bah, ils ont un discours un peu différent, euh, et d'autre part parce qu'ils bah, ne pouvaient pas. Euh, je dirais, faire du porte-à-porte -porte pour prendre des choses très concrètes à l'époque des régimes autoritaires. Donc les libéraux sont en situation un peu difficile, et pourtant, dans un pays comme la Tunisie, on dit toujours qu'il y a eu 40% d'islamistes. Comment Tu n'as pas chipoté pour 3 points. Ils sont, alors, 43, allez, à ma gauche, 43. Bon, mais moi, ce que je voulais dire, c'est que ça veut dire qu'il y a 57% de gens qui n'ont pas voté islamistes. Quoi. Ça veut dire que les libéraux sont potentiellement 57%, sauf qu'ils sont quand on regarde le, le résultat des élections avec, vous savez, les petits dessins de fromage, vous avez un gros paquet Canada, puis vous avez ensuite des tranches de camembert, là avec deux ou trois partis qui, qui ont quelques sièges, et puis tous les autres, c'est l'éclatement. à eux de se rassembler, même s'ils ont des différences, évidemment, multiples, mais à eux, de, 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 s'ils ont un certain nombre de valeurs communes contre les islamistes, bah, qu'ils le fassent. Nous sommes, cette fois-ci, dans le champ politique et donc dans celui du débat. Donc les libéraux, euh, c'est ça leur problème, c'est qu'ils sont euh, divisés, enfin, ils sont, oui, ils sont divisés et peu implantés. Et donc, là, il y a un sacré boulot. Et puis j'ajouterais, parce qu'ils euh, ont quelque, quelque part un, euh, une fragilité aussi, c'est que, bon, je, je donne un exemple, ces gens je connais bien depuis très longtemps, les responsables du Conseil national syrien. Conseil national syrien. Euh, le, les choses sont faites de telle façon que c'est maintenant la principale force d'opposition au régime le CNS, le Conseil National Syrien et le, celui qui était à la tête du CNS c'est un, un prof de, de, de sociologie à Paris 3, qui est en France depuis longtemps, qui s'appelle Burhan Ralioli et la, la porte-parole porte du CNS s'appelle Basma Kodmani. et elle aussi et on travaille ensemble dans une revue enfin, depuis des années et des années et je les connais comme intellectuels et je ne les connais pas comme politique. Et si on les a propulsés comme ça, c'est parce qu'ils ils ont beaucoup parlé dans les télévisions, notamment Al Jazeera, et ils ont dit des choses fortes. Et donc, du coup, on, on s'est retrouvé autour d'eux. Et ainsi, Bouran s'est retrouvé s'est retrouvé à la tête de ce CNS et de Bassin Kodmany, porte-parole. Mais quand on les connaît, on se dit, mon Dieu, quelle fragilité, quelle fragilité, Bouran, il travaillait à Paris 3, il travaille toujours à Paris 3. Bassema était entre le Caire et Paris, enfin bon, il fallait être maître de conf dans une université concurrente à Marne-la-Vallée euh, avant de trouver d'autres fonctions. Euh, on se dit, bon, ce sont eux qui sont en charge de cette opposition, enfin en charge parmi d'autres, évidemment. Alors qu'en face, ils ont un état de barbarie. Ils ont la bar des barbares, quoi. Et on se dit, bon, euh, quel chemin ils vont parcourir pour pouvoir réussir peut-être, alors on leur souhaite. Vous voyez bien la, la fragilité intrinsèque de gens comme ça qui sont propulsés et qui représentent fondamentalement la société civile, c'est ça qui est important c'est vraiment les expressions de la société civile et dans ce CNS il y a des gens qui ont toutes les tendances, y compris, y compris les islamistes donc voilà, Donc ça c'est un vrai problème de cette fragilité des libéraux et je pense qu'évidemment nous Européens on a intérêt à, à, les, à les aider, mais sans faire d'ingérence après tout, dans, dans, voilà, je vais d'ingérence après euh, ça va je peux encore prendre 10 minutes. 10 minutes, alors je vais aller très vite euh, alors ça c'était mon premier point sur les acteurs, acteurs j'avais dit sur les sociétés et le caractère homogène ou hétérogène alors ça, ça je vais le faire en, en deux minutes sur les dix euh, pour aborder mon troisième point après euh, c'est pour dire que on a oublié pour des raisons qui tiennent justement au carcan de ces régimes autoritaires que ces sociétés sont à peu près partout des sociétés très hétérogènes où il y a des communautés différentes, des minorités de toute nature et que euh, se pose forcément, à un moment ou un autre, dès lors qu'on bascule vers euh, un système de transition politique ou démocratique, et se posera la question des garanties que pourront avoir ces minorités, ces communautés. Alors, il y a les chrétiens, mais il y a aussi les kurdes, il y a, il y a, il y a toutes les minorités qu'on peut imaginer, c'est une vraie question. Alors comme il y avait une chape de plomb sur tous ces pays, on ne voyait pas, mais là, ben, on l'a vu avec l'Irak, on le sait au Liban. C'est la même chose d'ailleurs. Le Maghreb n'est pas concerné par ça. Le Maghreb n'est pas concerné par ça. En Tunisie, il y a une société très homogène. On n'est pas dans, cette, dans, cette, dans ces clivages, bien entendu. Mais au Mbashreq, oui, on l'est, et donc on aura ce problème comment gérer, par des transitions qu'on espère démocratiques, la multiplicité des appartenances communautaires. Euh, voilà, c est, c est, c est, c est, je pose, voilà, j'ai une minute trente pour vous. Donc il me reste sept minutes pour euh, parler du dernier point. J'avais dit trois points. Des États qui s'imposent aux sociétés, des sociétés qui se révoltent contre leur État, et en ce sens, ça montre bien à quel point 2011 est très important, c'est vraiment une coupure, même si on est parti pour longtemps hein, dans des complications et des contradictions. Et le troisième point, donc en quelques minutes, la constance des ingérences extérieures. Alors, disons en deux temps, pour résumer les choses simplement, en deux, en deux moments euh, la règle partout, tout le temps au Mashek comme au Maghreb depuis 1920, depuis les années 50 pour le Maghreb, ça a toujours été que euh, les, le soutien extérieur soutenait les États contre les sociétés l'exemple le plus intéressant le plus intellectuellement magnifique de vision, c'est quand Mme, Mali, Mme Marie euh, en janvier cette année Voyant qu'il se passe des choses en Tunisie, ne trouve rien d'autre à dire que nous avons, nous, les forces de l'ordre qui ont un savoir-faire, on va les envoyer à Ben Ali. Voilà, ça c'était typiquement la formule qui n'était pas simplement celle de notre pauvre ministre des Affaires étrangères qui n'avait rien compris, mais qui exprimait en fait la ligne politique classique de la France. Voilà, on va se dire le régime, on va se Ben Ali. Voilà. Chirac avait eu des propos à peu près identiques quelques années plus tôt, enfin bon, voilà. Donc c'est constant. Euh, et euh, en plus après le 11 septembre 2001 euh, ce, ce, ce soutien aux états a été systématique parce que évidemment les, les dictateurs en poste disaient écoutez euh, je comprends très bien les problèmes de terrorisme nous, nous, nous mêmes nous avons nos terroristes et désignés leurs opposants islamistes n'est-ce pas et donc euh, on va vous aider et, et du coup les, les occidentaux les américains soutenaient sur tous les plans sécuritaires euh, financièrement aussi bien entendu les, les, les régimes en place, donc je, je pourrais comme ça multiplier euh, les, les exemples où on a systématiquement soutenu les états contre les sociétés. Jusque si je prends la France, mais aussi un peu l'Europe, jusque euh, en 2011. C'est assez simple, vous voyez comme, 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 comme affaire. Euh, C'est assez simple. Euh, je prends encore un exemple avant de passer au, au deuxième point, mais pour rester sur cette idée qu'on soutenait les... les, les les États, euh, Sarkozy a voulu créer euh, une union pour la Méditerranée, l'UPM, en juillet 2008. En juillet 2008, euh, il crée ce truc, qui, qui de toute façon ne pouvait pas fonctionner pour mille raisons, et euh, il croit intelligent de, de proposer à l'Égypte, ça, ça, ça c'est pas idiot, parce que c'est un grand pays, mais à Moubarak vice-président, enfin co-président. Et puis, tant qu'à faire... Comme on est le 14 juillet, il faut quand même remettre Bachar Al-Assad dans le coup, donc on l'invite au défilé du 14 juillet euh, 2008. Donc voilà, exemple concret, vous voyez, c'était il n'y a pas longtemps, il y a trois ans, on l'invite, sans parler de l'avenue de, de Calafi, quelques temps plus tôt, pour des raisons. Bon, bref. Donc l'idée, c'est qu'on a systématiquement soutenu les États contre les sociétés. Encore une anecdote, notre ambassadeur en Tunisie, euh, qui était encore en poste en décembre, euh, en décembre 2010, l'ambassadeur, euh, dont j'ai complètement oublié le nom, mais c'est pas très grave, euh, envoie des, envoie des, des notes, des notes à, 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 au Quai d'Orsay pour dire Bon, effectivement, il y a des troubles en Tunisie, mais euh, Ben Ali, euh, pas de problème, il va tenir. Je connais bien la Tunisie, il a il rencontrait que les gens du, du RCD, c'est-à-dire le parti dominant, et que les gens du, du pouvoir, et il n'a rien vu venir, rien vu du tout. Et le lendemain de son, 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 son dernier câble pour dire l'analyse, ben tiens, ben Ali pas Enfin, pas à Donc voilà, c'est tout à fait ça, vous voyez, on pourrait, enfin, on pourrait faire une longue analyse de tout ça. Deuxième temps, deuxième temps, c'est évidemment l'inverse, c'est-à-dire que la France en particulier, mais pas seulement la France, la Grande-Bretagne, les Européens, les Américains, ont enfin compris qu'il fallait plutôt aller du côté de ceci. Et là, on a eu un renversement relatif, complexe, avec des contradictions, bien entendu, hein, c'est pas noir et blanc, mais, du coup, on se met à, à soutenir euh, les sociétés en révolte. Euh, alors, après, on peut discuter de mille et une façons. Il y a eu l'intervention en Libye dont on peut discuter. Moi, je trouve que c'était une bonne chose qu'on protège les populations de, de, de Benghazi, comme on l'a fait. On est intervenu militairement cette fois-ci. En, en Tunisie, on essaie à nouveau de, en envoyant un autre ambassadeur qui n'est pas forcément mieux. Enfin bon, euh, il, va, il va sûrement se mûrir au contact des choses. En tout cas, euh, là, on, on essaie de dire « Ah tiens, oui, il y avait des sociétés civiles. Ah, » Alors on va plutôt aller du côté des sociétés civiles. Juppé a, a joué un rôle intéressant, il a été en Égypte, il a été partout. Là, il se bat par rapport à la Syrie. Moi, je trouve que c'est vraiment pas mal. Chacun a son opinion après, évidemment. En tout cas, on essaie euh, de, de le faire. On n'est plus dans ce cynisme imbécile, euh, aveugle, qui consistait à soutenir des états contre vous, contre les sociétés sans se rendre compte des profondes, euh, des profondes euh, contradictions que cela impliquait. Et enfin, en conclusion, comme ça je tiens dans mes 10 minutes, euh, en conclusion, euh, nous sommes, je pense, dans un processus tout à fait nouveau, il y a une vraie rupture en 2011, mais que ce n'est que le début d'un processus. Je crois qu'il y a des choses qui sont irréversibles, et notamment le fait qu'on a retrouvé sa dignité, et que plus rien ne sera comme avant de ce point de vue-là. Je crois que c'est très fort, très très fort. Il suffit de regarder les images qui nous viennent de Syrie, par exemple. Moi, je suis vraiment en admiration devant ces gens qui, malgré le fait qu'ils peuvent mourir à chaque instant, simplement parce qu'ils sortent de chez eux pour aller manifester, ils peuvent être tués, assassinés, ou pire peut-être. Quand je dis pire, c'est enlevé, torturé enfin bon. Donc, euh, je pense que c'est un moment décisif. Mais, bien entendu, comme disait Marx autrefois, quand il y a révolution, il y a des contre-révolutions. Et il y a des contre-révolutions à la fois sur le point international, de ce point de vue-là, les, les monarchies, le syndicat des monarchies dont je parlais, il euh, y a une vraie capacité de, 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 de riposte jusqu'à un certain point, parce que vous voyez leur position par rapport à la Syrie. Euh, ils font attention, ils ne vont pas soutenir le régime syrien. Là, on voit qu'il y a quand même des, des choses qui se passent. Et, et donc, euh, je crois qu'il euh, y a ces, ces aspects internationaux. L'Iran qui joue un rôle assez, assez euh, particulier. La Russie qui soutient déjà Al-Assad. La Chine a déjà un peu évolué. Bon, donc, il y a des forces de contre-révolution, et ça m'avance, à l'extérieur. Et il y en a aussi à l'intérieur, bien entendu il y a des intérêts majeurs. Et ça, c'est évident que les choses vont, vont être dans des contradictions multiples, dans des secousses, dans les, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent même hein, sans doute. Euh, on le voit déjà en Tunisie, on le voit en Égypte, on a bien vu ce qui s'est passé il y a quelques jours, et bon, malgré tout, l'armée vient de s'excuser, mais qu'est-ce que ça veut dire parce qu'ils continuent à envoyer leurs chars Donc vous voyez, c'est très ambivalent. Ce qui se passe en Syrie est absolument dramatique, on pourra en parler peut-être dans la discussion. Donc on est parti dans un processus tout à fait inédit, mais qui va sûrement mettre beaucoup, beaucoup de temps euh, pour que, euh, voilà, cela, je l'espère, abattisse un jour à, à enfin tous ces peuples soient dans la démocratie. Voilà, je vous remercie.